0: Veldig bra, Kristoffer. Og så fikk jeg tidligere i VK en melding om, om en som har kommet tilbake igen, som hadde vært vekke. Så det er gledelige ting som, som skjer i arbeidet vårt. Og så er det sånn som Kristoffer sier, «Tenk om jeg kunne få oppleve det i ennå større grad i, i arbeidet vårt». I hvert fall er det sånn som meg at jeg, jeg står og takker Gud for det som skjer, men så har jeg samtidig en sånn Gud, du må la det skje oftere i uh, vårt arbeid. Det er jo utrolig mange som ikke kjenner Jesus, og du må la oss få lov til å redskap for, for deg til at det kan skje i enda større grad, både i vårt egen liv og i gjennom arbeidet vårt. Og det er jo litt derfor uh, uh, vi har satt denne titelen for dette semester, og menigheten vokste ved den heligånds hjelp. Men før vi går inn på det, så så ber meg i lag. Herre Jesus, jeg vil bare ganske enkelt be deg om ditt nærvær, om din helige ånd, og ber meg du må få lov til å tale i vår hjerte og inn i vår liv. Og så vet du hva livssituasjonen og hva vår situasjon i forhold til dig er, Herre. Jeg ber deg om at du må møte oss i disse minutterne i ditt navn, Herre. Amen. Jeg har litt sånn dårlig hals. Um, denne teksten som jeg har for, denne, for dette semester er hentet fra apostelgjerningene, kapitel 9, og vers 31. Vi skal bare lese det nå i, i starten. Der står det, menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frukt og vokste ved den hellige ånds hjelp. Jeg har lyst til at vi skal, i dette første møtet, vi skal ha flere møter med dette, og jeg vet ikke helt hvor, hvor vi kommer en opp hen da. Jeg sa det til Torger at jeg har, noe, jeg har noe, noe liggende på dette her, men idag dag er det en ny preik, og det er det som regel alltid da, men, men vi skal begynne å ta noen refleksjoner rundt dette verset her. Jeg har hørt og lest ifra mange menigheter hvor det har vært vekst, der det er blitt spurt hva er grunnen til at menigheten har hatt den positive utviklingen. Og når du då enten leser eller hører, så kan du, kan du, kan du få med deg det der de forteller om mange grep som menigheten eller forsamlingen eller arbeidet har gjort før at veksten skjedde. Og hvis jeg da du forstår sikkert hvor jeg vil hen, men hvis jeg da skal legge godviljen til, så har nok mange av dessa sikkert opplevd den hellige ånds ledelse i arbeidet. Men jeg tror enda jeg har til gode å høre noen som har gitt den samme argumentation for vekst som den første kristne menighet. For det samma spørsmålet kunne nemlig ha blitt stilt til deg. Hvorfor? Har dere hatt denne positive utviklingen i denne første kristentid? Um, og hva er forklaring på at dette er skjedd? Og så svarer de selv. Det finns bare en naturlig forklaring på det som vi nå opplever i våre menigheter. Vi har vokst ved den hellige åndens hjelp. Jeg har, og jeg tror sikkert det gjelder, oss alle, at man har et ønske om at vår forsamling skal vokse, og då primært ved at nye mennesker kommer det til tro og begynner å tro på Jesus Kristus. Og det kan også godt være at vi skal gjøre endringer i arbeidet vårt som kan ha betydning for at dette kan skje. Og jeg ber og tror at vi skal oppleve å bli leder av den hellige ånden i arbeidet vårt. Men jeg håper at hvis vi opplever å vokse, og med får spørsmålet for hva grunden grunnen for at Betlehem som forsamling har hatt den veksten som den har hatt, at vi då oppsummerer på samme måte som den første kristne menighet gjorde. Jo, vi har vokst ved den hellige åndens Hjelp. At vi gir Gud ære. At vi gir den hellige ånd ære for at hans verk skjer i arbeidet vårt. For av oss kan skapa nytt liv? Hvem av oss kan forandre denne byen? Hvem av oss kan helbrede syke mennesker? Hvem av oss kan skape fornyelse inn i vår egen liv eller andre sine liv? Ingen av oss kan det. Jo, vi kan være redskap for hans kraft inn i andre menneskets liv. Men det ingen av oss som av egne krefter og av egne påfunn kan skape liv som bærer vare i frukt og som er noe som har med Gud å gjøre. Det er det bare den hellige ånden som kan. Når hettte jo um, den boker som dettehä dig i få apostlennes hjærninger. O det er enå for det at um, apostlanne sintjene du står centralt i denne boker. Uh, men den boker kunde gåt ha ha ett an navven. Den kunne hat navne den hellige omsine jærninger. For dette verset står som en slags oppsummering på det som skjedde i den kristne menighet akkurat på den tiden. Men det kunde godt stått som en oppsummering av hele denne boken som vi har som apostlenes gjerninger. «Vi har vokst ved den hellige åndshjelp.» For lest du gjennom den boken, der, så kommer ikke utenom at du ser at her er det menneske som den hellige ånd fikk lov til å bruke, til å utføre sitt verk i den første kristne tid. Om um, vi skal etter hvert, ikke i dag, så du får bare komme igjen og gjøre, og vi skal etter hvert og utover dette semesteret ta noen sånne eksempel. I fra apostelens gjerninger, der ser at uh, Gud brukte dem, den hellige ånd brukte dem, til å sitt storverk. Og Paulus, han sier noe av det samme i, i flere plasser. Og vi skal ta to sånne verser, vers fra 1. Korinther brev, kapittel 2 og vers 4. Der står det, «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevist.» Og i 1. Thessalonika brev, Kapitel 1, vers 5. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men också med kraft ved den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere. Vi tänkte bare på dere. Men vi blir vittne til gjennom hele apostelens gjerninger, hvordan den hellige ånd virket gjennom enkeltmennesket sitt liv, slik at andre mennesker ble møtt av Gud, og slik at menneskets liv ble forvandret. Jeg tror med trenger i vårt arbeid et enda større fokus på om vi skal oppleve at menneskets liv blir forandret. Hva trenger vi da? Jo, da trenger med et enda sterkere nærvær av den hellige ånden. Hvis vi skal oppleve at vår bibellesing blir mer levende, hva trenger vi da for noe? Jo, vi trenger at den hellige ånden åpner Bibelen for oss, så at vi forstår hva som står der. Så hvis du opplever at bibellesingen går litt trått, så har jeg lyst til å oppfordre om å be om at den hellige ånden må må vise deg hva som virkelig står i denne boken, og at det som står i Bibelen må bli liv for deg. Vi trenger et enda sterkere nærvær av den hellige ånden inn i vår egen liv, og vi trenger et enda sterkere nærvær av den hellige ånden i vårt arbeid, slik at vi kan få lov til å se, ikke vårt verk, men der man kan få lov til se at Guds verk skjer midt imellom oss. Jeg tror det er mange som i likhet med meg noen ganger har ønsket seg en, en blå kopi av det som skjedde i, i den første kristne tid, i den første kristne menighet. For det er jo så utrolig mye bra som skjedde. Tenk å ha fått være med på at 3000 mennesker ble frelst, som det står om i Apostelgjen kapitel 2. Tenk å ha fått låt til være med på alle de undre man kan lese i denne boken. Tenk å kunne få være i Paulus sine sko der han, der han gikk til nye områder med evangeliet, der han gikk in i Europa med evangeliet. Tänk om allt det som skjedde i den første kristne tid kunne skje i dag. Jeg tror at det er viktig for oss å tenke at apostlenes gjerninger, det er historien om den første kristne menighet. Og det er ikke dermed sagt at alle enkelthendelsene som vi leser om i den boka, liksom kan tas blå kopier inn i vår tid i dag. For eksempel så er pinsundere, som vi leser om i Apostelian 2, det er en enkelthendelse som ikke skal gjentas på samme måte. Men hvis du ser på hva som skjedde der, at mennesket fikk lov til å ta imot, at mennesket fikk lov til bli forandret, at mennesket ble døpt, så er det noe som skal skje igjen. Men selve hendelsen skal ikke skje igjen. Og så sånn kan du finne flere eksempel på i Apostlenes gjerninger. Der det er det en hendelse som skjer, som ikke akkurat skal kopieres, men det som skjedde i den hendelsen, det er noe som vi ønsker å se igjen. For det er et liv er et liv med finner, i denne boka, så jeg ber, og så jeg håper, og som jeg tror, kan skje til alle tider. Det samme gjelder jo egentlig når vi, leser, når vi leser vår historie til denne forsamlingen her. Bergens Indre Mission siden historie. Hvis du leser historien til Bergens Indre Mission, så er det utrolig mye flott som står Tenk å ha hatt en søndagsskole med 3000 søndagsskoleelever. Tenk å oppleve det sånn som de opplevde rundt 1910, at da, når de passerte tusen nyfrelste mennesker, så sluttet de å telle. De klarte ikke allerede på alle menneskene som kom til tru. Eh, og så kan man se på historien, og så kan man tenke at vi skal ta blåkopier av den. Men jeg tror ikke vi skal det. Eh, jeg tror ikke vi skal ta... Blå kopi av historien. Men jeg ber, og jeg håper og tror at vi kan få oppleve noe av det samme in i vår tid. Det er et liv som som leser i historien vår, som jeg ønsker å se igjen i vår forsamling i dag. For nå Gud virker, når Gud virker, det ser, ser du gjennom hele kirkehistorien. Når Gud virker in i ei tid, så gjør han alltid noe nytt. Det er noe nytt som skjer. Det er ingen blå kopi av det som har skjedd tidligere. Hans nærvær kommer på litt ulike måter in i ulike tider. Men virkningen når Gud kommer med sitt nærvær, den er den samme. Jesus blir stor. Hans navn blir æret. Hans ord kommer i centrum og menneskets liv de blir forandret. Og det er den virkningen av hans nærvær jeg ønsker seg. Og så vet ikke jeg alltid hva det innebærer. Så leste Kristoffer, det som kommer nå her på på skjermen, ifra Jesaja 43, vers 19. «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Märker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørken 11 i ødemarken.» Når Gud gjør noe, så gjør han alltid noe nytt. Og så får det være vår bønn, og det er noe som jeg har sett, Sett eh, på dessa disse bønnelappene som er blitt skrevet i løpet av denne helgen her, eh, der folk virkelig ber om at Gud har fått lov til sitt verk både i våre egne liv, i våre omgivelser, i vårt arbeid, eh, ut til denne byens befolkning, der man kan få lov til å oppleve at menneskets liv blir forandret, der man kan få lov til å oppleve at Gud gjøre noe nytt in i vår tid. Så kan man då spørre oss selv, eh, hvor er starten for et liv der man kan se at det skjer som står her, at menigheten vokste ved den hellige ånds hjelp. Hva er forutsetningen for et, forutsetningen for et liv der den hellige ånd virker med sin kraft gjennom vår liv? Jeg har jo lyst i dette, dette, dette første møtet med dette tema å nevne et par ting som er avgjørende viktige for at dette kan, dette kan skje. Selv om jeg ikke tenker at vi skal ta en blå kopi fra Apostlenes gjerninger, så er det ingen tvil om at med som tror på Jesus Kristus har fått den hellige ånden. Um, og den samme virkningen som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger. Og det kommer jeg til å nevne flere ganger i dette semester her, men vi skal ta med et vers ifra Efeserbrevet kapitel 1, og vers 13. Der står det. «I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres...» um, Evangelium om deras frälselse. Ja i ham har också dere. Da dere kom till troen, fått till innseil den helige ande som var lovt. Då någon så när ni när ni börjar snacka om den helige anden så blir någon och och blir väldigt osäker. er det egentligen? Nå han bevägar sig in på?" Snackar han här om om olika typer av kristna. Det er at det er noen som har den hellige ånden, og andre ikke. Jeg synes dette bibelverset her fra Efeser 1, 13 er veldig tydelig og veldig klart, at det er ingen forskjell på oss. Når det gjelder å ha den hellige ånden, eller å ikke ha den hellige ånden, så sant du har fått Jesus inn i hjertet ditt og inn i livet ditt, så har du samtidig også fått den hellige ånden inn i hjertet ditt og i livet ditt. Så la det ikke være noen tvil om det. Da er ingen som, det er heller ingen som kan kave liksom seg til og, og tenke at nå skal jeg gjøre en ekstra innsats så jeg kan få den hellige ånd. Nei, det er noe som er gitt av Gud. Det er noe som er en fødselsgave når vi tror på Jesus Kristus. Så får vi den hellige ånd inn i livet vårt. Og det samme finner vi igjen i Apostelgjengen kapittel 2, vers 38. «Her er den hellige åndskave knyttet til, til dopen.» Peter svarte dem, altså der han talte dem, og så spør de, «Hva skal vi gjøre, så vi kan bli frelst?» Og han svarer de da, «Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige åndskave.» Og nå kan jeg begynne å snakke om dopen av dem, men det skal jeg ikke gjøre i dag. Jag ska bara säga si ett två ett par ett ting. Ehm um, du dessa två verser. Så står det om i uh, Efesierbrevet kapitel 1 om at den heliga ande ska ges genom förkunnelsen. Og läser du her i apostolien kapitel 2 vers 38 så står det at den heliga ande blir också givet genom dopen. Og så tänker någon at att här är det, det nog motsättning här. Eh uh, så då tror jag ju det säger si, Solve Brom, ja tack båda delar. Jeg tror at Gud gir både sin hellige ånd gjennom forkunnelsen, når vi der og da får lov til ta imot budskap om Jesus Kristus. Og så tror jeg også når vi får lov til å bære våre små børn i dråpen, så får de den hellige ånden. Så om du ikke er så veldig gammel her, og så tenker jeg, har jeg denne hellige ånden? Ja, du har faktisk det. Så sant du er døft til Jesus Kristus, så har du denne hellige ånden. Og så sant du har tatt imot Jesus som frelser her i ditt liv, så har du den hellige ånd. La det ikke være noen til om det. Um, og så skal jeg prøve å lande her etter hvert. Vi skal se hvor lang denne landingen blir da. <laughs> um, men uh, det er en ting som, som jeg ser går veldig tydelig igjen i gjennom apostelens gjerninger. Og det er at da fellesskap med Jesus, med hverandre, fellesskap i bønn, eh, kommer forut for en kraftig virkning av den hellige ånden. Går vi inn på enkelthendelser i Bibeln, så er det ingen tvil om at fellesskap med Jesus og fellesskap med hverandre og et liv i bønn er nøkla for en virkning av den hellige ånden. Jeg skal ta noen eksempler. I fra Markus, Kapitel 16, vers 19 og 20, så står det om at da Jesus han hadde vært i lag med dem og befalt dem om å gå ut og, og forkynne evangeliet og gjøre under og tegn, så står det rett etterpå. Etter de hadde vært i lag med Jesus, merkte de det, etter at de hadde vært i lag med Jesus, så begynte de å bevege sig ut til mennesket. Etter at Herren Jesus hadde talt til dem, med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte sig ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkjønte overalt, og Herren virket med og startfestet ordet gjennom de tegn som fulgte.» um, Og så tänker jeg, in i mitt liv i lar med Jesus, hva er det som er viktig for deg i ditt liv i lar Jesus?» Jo, det er faktisk at jeg, at jeg bruker tid i fellesskap i laget med ham. Og hvordan er det at jeg kan bruka tid i fellesskap med Jesus? Jo, det er, hvis du tenker med deg og Jesus alene, så er det to ting med kan gjøre for å være i laget med fellesskap med Jesus alene. Og det ene er at vi bruker tid i laget med hans ord. At vi bruker tid i Bibelen gjennom Bokstavene vi leser i Bibeln så møter Jesus oss. Og så den andre tingen er at vi kan få lov til å møte, Gud gjennom, møte Jesus gjennom bønnen. Der er det ikke bare er at Gud, Gud taler til oss gjennom sitt ord, men at, han også, at vi også får lov til å snakke med ham gjennom bønnen. Og så er det jo viktig å tenke at i bønnen kan det også være en, en toveisk kommunikation, der du får lov til, bare ta et lite eksempel, der du får lov, og så setter du deg med en bibel, og så sier du det Gud, og så du det til Jesus, må, og så sier du til den hellige ånden, at nå må du åpne denne boken her, slik at den blir til liv for meg. Ikke sant? Og så trenger du ikke å si mer. Av og til så skal han bruke så vanvittig mange, mange ord, og så tenker han at Gud hører bare hvis jeg bruker mange ord. Det tror han ikke å si mer til Gud da. Men du går inn med en bønnen og med den innstillingen, at jeg åpner denne boken her, sånn at det blir til liv for meg. Og så begynner du å lese. Og så du Gud deg gjennom de bokstavene som du leser der, i ditt eget liv. Og nå er det ikke alltid at en opplever å møte Jesus sterkt, men det er jeg verdt. Jeg vet at når jeg en denne boka, så leser jeg Guds ord, og så lagres det inn her, ikke sant? Og så plutselig er en gitt situasjon, så er det noe jeg har lest, som Gud henter opp igjen, og som blir levende for mig. Så om du ikke alltid får enormt utbytte av det du leser, så tenk at når jeg leser, så kan Gud møte mig der og da. Men han kan også bruke det jeg leser i dag til noe for meg i morgenen. Og så kan du nå få lov til når du har, har, er ferdig med din bibellesing, og så kan du godt være at du skal lese noen ting flere ganger og reflektere over det, så kan du få lov til å søke Gud igjen i bønnen. Det du kan få lov til å si hva ligger på ditt hjerte. Og så vil jeg jo få deg en ting til. Å være stille. Det er at Gud kan få lov til å tale om noe i din livssituasjon. Og det er det vi ser gjennom, gjennom, gjennom apostlernes gjerninger, at fellesskapet i lag med Jesus, fellesskapet i lag med Jesus i bønn, det blir etterfølgt av et, et liv der vi ser en enda større virkning av den hellige ånden. Og så kan vi lese av i apostelgjerning Kapitel 1 og vers 14 noe som skjedde før pinsedag. For da var de vel nemlig sammen, noen, noen menn, menn og noen kvinner. Og så står det at alle disse holdt hofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner, og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Så det er før pinse under så ser vi at det, det var ikke sånn at de bare så de ro, men de var der i fellesskapet, de var der i bønn, og så ser vi en virkning av dette når vi begynner å lese i apostelgjerningene, kapittel 2. Så søk Gud både alene, men søk Gud også i fellesskap. Og det er det jeg synes var så flott denne helgen her, der har hatt denne bønnelg, og der vi har hatt muligheten til å kunne Gud i fellesskapet, i lag med hverandre, og der vi opplever at det gjør noe inn i vår egen liv. Så, um, og så ser vi da i Apostelian Kapitel 2, vers 42, noe av det som er på de første kristne. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bøndene. Det var fyra ingredienser som var viktige i den første kristne tid. Og jeg tror det er noe av som skal være viktig for oss i dag. Det er å bruke tid i Bibeln, det er å bruke tid i fellesskapet, det er å nyte sammen, og det er å søke Gud i bønn. Det går igjen, gjennom hele apostlens gjerninger. Dette var noe som var viktig for de in i fellesskapet. Og så kan man også lese en, en, en utrolig uh, sterk beretning i Apostlian Kapitel 4, uh, der de var i, de i bønn til Gud i fellesskapet. Og vi leser dere i vers 29. Og nå, Herre, håll øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegner under, ved navnet til Jesus, den hellige tjener. Et fellesskap i bønn. Og så står det her, Herre, da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fullt av den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Så se vi enda en gang hvor viktig fellesskapet i bønnen, der med forlovte sø, ga Gud i fellesskapet, var viktig for at de fikk lov til å se en sterk virkning av den hellige ånd i deres eget liv og ut til andre mennesker. Så kan har dette å si stå? da? Jo, søk Jesus. Søk, hans, søk han i hans ord. Søk Gud i bønn. Søk Gud i fellesskapet. Og la deg få lov til å virke i ditt eget liv. Og la han få lov til å følge deg med sitt ord. Det er ikke sånn at, kan, at det, er, det er faktisk en sammenheng mellom virkningen av den hellige ånd i vår egen liv og ut av andre mennesker. Så er det en, en sammenheng mellom hvordan er det er virkelig vi lever vårt liv i sammen med Jesus. Det er ikke så sånn at du kan bare gå så skru på om bryter, og så sier jeg nå skal jeg ha mer virkning av den hellige ånd inn i mitt eget liv. Det kommer ut av et liv. Det kommer ut av et fellesskap. I lag Jesus. Det kommer ut av et fellesskap i lag med andre kristne. Så ønsker du å se enda mer av dette inn i ditt liv, så legg merke med hva jeg har sagt her i dag. Søk hans den i hans ord. Søk fellesskap i lag med andre kristne. Søk Gud i bønn. Nå skal vi prøve å avslutte denne herren første, første møte med dette temaet her. Men det kan være at vi sitter noen her som vet helt klart at jeg tror ikke på Jesus. Og da har du heller ikke den hellige ånd i livet ditt og i hjertet ditt. Og jeg tror at visst du tror på Jesus Kristus, så har du merket noe av dette livet som vi kan lese av med apostelisk gjerninger. Det er ikke sagt at du har, kan si at jeg har merket alt det som står der. Men du har merket noe av virkningen av den hellige ånden. At Jesus er blitt stor. At du ønsker å hans navn med ditt liv. At du har en glede i hans ord. Og at du har fått lov til han med glede in i bønnen. Det er noe av kjennetegnet på at Jesus spur i i hjertet ditt og i livet ditt, at du virkelig har fått lov til å erfare noen av disse tingene og inn i ditt eget liv. Hvis du ikke har hverken kjent noen glede inn i ditt eget liv i sammen med Jesus, du har ikke opplevd noen glede fra hans ord, så jeg vil si at i dag kan det være starten for et nytt liv i sammen med Jesus. Det er ikke bare Jesus flyttet inn i ditt, men det er også den hellige ånden få lov til å flytte deg i hjertet ditt og inn i livet ditt. Og derfor så har jeg lyst her, i avslutningen av dette møtet, å si at du er så velkommen til Jesus. Det er ikke sånn at du måste stille opp med en hel mengde ting for at du kan få lov til ta imot Jesus som frelser in i ditt liv. Det er ikke sånn at du må stille med med en viss grad av åndelighet for at du kan tenke at du kan bevege dig og nærme dig Gud ut. Vet du hva det står? Jeg må få en bibel opp her. Det kom, det kom så sterkt for meg her nå, så jeg pleier å si. Det står det i romavrevet. Nå skal vi stå hva det står her. Jeg det er et så flott ord. I romavrevet kapitel 5 og ifra, ifra vers 60, så står det her, «Mens vi var svake», men vi enda var svake, um, døde Kristus for ugudelige, da tiden var innen. Ok, hvem vil plassere i den kategorien der ugudelige? Nei, det er vel sikkert ingen av oss. Um, men, men sannheten er jo der med oss alle da, at vi er egentlig ugudelige. Så står det videre her, selv for et rettskaffet menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje vil noen gjøre det for en som er god. Men så står det her. Men Gud viser sin kjærlighet till oss. Vi har hatt Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Det er ikke sånn at Gud så det oppe i himmelen, og så ventet han på at vi skulle bevege oss i retning av Gud, for at han kunne visa at han var glad i oss. Mens mennene stod der med øynene mot Gud, mens vi enda var syndere, så døde Kristus for oss. Så vi skal slippe å tenke deg en av oss tanke. Du skal slippe å tenke at jeg må prestere en del mengde bønner, for at jeg kan tro på Gud. Du kan få lov til å slippe alt, så kan du få lov til å takke Jesus. Og så sier det til han, «Jesus, jesus Takk for at du tar meg akkurat sånn som jeg er. Vet du hva som skjer da? For det du egentlig er når du sier det. Hva er det du gjør for noe da? Da du Jesus in her. For det er jo det han ønsker for oss. Han ønsker et rop om at Jesus, takk for at det skal få lov til ta imot deg akkurat sånn som jeg er. Da står du der med åpne armer, og så kommer Jesus inn i livet ditt. Og så kommer ikke bare Jesus inn, men så kommer den hellige ånden inn. Nei, Jesus, jeg bare har bare lyst til priser dig og prise for at, uh, vi skal få lov til dig, eie deg. Vi skal få lov til å eie fellesskap i land med deg. Vi skal få lov tro på dig og vi skal få lov til dig. følge Og så takker jeg for at du har gitt oss din hellige ånd, som er til hjelp for oss i vår egen liv i sammen dig deg, og som også er til hjelp for oss til å virkelig følge deg etter Jesus. Så ber vi at vi kan få lov til å deg, ditt ansikt, søke deg i bønnen, søke deg i ditt ord, søke deg i felleskapet, og at du får lov til å få den plassen du virkelig har fortjent i vår liv. Og så har du full oversikt over oss, Herre. Du har full oversikt over, over hjertene våre, og nå har jeg bare lyst til be deg her om at om det er noen her som enda ikke har lukket deg in i hjertet sitt og inn i livet sitt, så ber jeg om at de kan få lov til å virkelig lukke deg inn i livet sitt nå, i dag. Og nå da har jeg bare lyst til å, å be den bønnen, og så kan du jo få lov til å be den etter deg, etter meg, inni deg, eller høyt hvis du vil, om å lukke Jesus inn i livet ditt. Og så kan du be dig efter mig nu. Jesus, jag tackar dig för att du tar att jag ska få lov att ta emot dig. Akkurat sån som jag är. Jag tackar dig herre för att jag släpper och presterar något för att du kan komma in. Jag tackar dig Jesus för att du kommer in så tar du bort all synd. Jag tackar dig Jesus för att när du kom in så gör du mig till en till en himmelarving. Och så tackar dig Jesus för att när du kom in så kommer inte bara du in, men och den helige anden. Tack Jesus for at jeg lov til å leve i sammen med deg».